0: Esta noche yo quiero abrir mi corazón con ustedes. Quiero compartir... Ahí está. Quiero compartir eh, lo que he pasado en los últimos meses. Eh, la mayoría de ustedes se dieron cuenta Que me ausenté durante casi tres meses De, de, de la actividad de la iglesia eh, En enero, febrero, marzo Volví en abril gradualmente eh, fue, fue un tiempo especial para mí ¿sí? Yo a partir de octubre, noviembre, diciembre del año pasado comencé a notar un, una, una cierta tristeza un, un peso en el corazón eh, que no era algo que yo pensaba bueno, va, va, va a pasar en algún momento sí. Eh, y yo vivía según el lema me voy a levantar todos los días voy a seguir funcionando porque a mí me enseñaron en casa que no hay que rendirse así nomás, eh, hay, hay que seguir perseverando y se te va a pasar algún momento, pero no me pasó, no se me pasó, hasta que en enero, un domingo, a mí me tocaba predicar en los dos cultos, de la tarde y de la noche, a la mañana ya no había caso, tuve una especie de de colapso emocional eh, y veía todo negro nomás eh, y mi esposa me miraba y decía nunca antes le vi a este tipo así y yo nunca antes me experimenté de esa forma llorando nomás como un niño todo el tiempo no sabiendo cómo eh, encauzar mis emociones eh, mucho se había acumulado de alguna forma y ahí supimos que, bueno, necesito ayuda, ¿sí? necesito ayuda, ya no puedo con mis propias fuerzas salir de esta. Y llamamos a, al Pastor Werner, eh, vino a nuestra casa con su esposa, eh, hablamos, eh, hablé con el equipo de liderazgo de, de la iglesia, con el Consejo de Ancianos, eh, les comenté, no estoy en condiciones. Mi esposa organizó para que haya gente en esos cultos asumiendo las responsabilidades. Me quedé en casa. Consulté con, eh, con la psiquiatra. No, no, yo no eh, quería tomar medicamentos, pero personas eh, muy queridas y muy sabias me dijeron andate a consultar porque te vemos mal y vamos a orar mucho, vamos a hacer, vamos a hacer descansar y también eh, aprovechar la ayuda profesional y la doctora me, me diagnosticó eh, estrés laboral y cuadro depresivo ¿sí? un doble diagnóstico, eh, primero me dio un mes de, de reposo después extendió a dos y a, a, a tres meses entonces, yo estaba en esa situación y veía mucha oscuridad ¿sí? delante de mí. Todas las opciones que yo veía delante de mí eran muy oscuras. Eh, seguir trabajando de esa forma, yo no podía ver cómo. Eh, estar en casa ahora un mes y no hacer nada me deprimía también. Eh, en, entonces, y muchas preguntas que, que, que salían eh, a la superficie. ¿Voy a estar capaz algún día en mi vida de volver a hacer un trabajo? ¿Sí? Realmente. Yo, yo sentí como me había fallado a mí mismo, como que ya no podía confiar en mí mismo. Cosas que había hecho cientos de veces, ¿sí? predicar y algo que generalmente me gusta hacer. Yo no estaba en condiciones de hacer. Eh, y, y, y yo, muchas preocupaciones rondaban por mi mente y si no voy a poder trabajar, cómo voy a alimentar a mi familia eh, y, y todas esas cosas, que yo no solía tener problema con eso. Yo siempre me consideraba una persona sin, sin muchas preocupaciones, sin mucha ansiedad, pero en este momento como que se me encimó todo. Y yo veía, no estoy en condiciones de agarrarme a mí mismo y sacarme de, de este eh, hoyo de, de la vida. Yo necesito la ayuda de otros. Entonces, pensé hice todo el proceso, eh, un muy buen proceso. Y, y con el tiempo, cuando volví, comencé a, por una parte, identificar el deseo de compartir algo de mi historia, pero por otra parte, no, tampoco lo deseaba mucho porque ¿a quién le gusta hablar de sus tiempos más oscuros y de sus debilidades? Pero yo igual tomé esa decisión porque, por una parte, la iglesia sí o sí sabía, ¿sí? sabía de mi ausencia, no había forma de eh, ocultar. Eh, y por otra parte, yo en, en mi tiempo de recuperación, yo encontré... Ayuda en, en, en esas historias en la Biblia Y en esos salmos de la Biblia Donde personas abren su corazón ¿sí? y, y comparten de esos momentos Y como ahí se agarran de Dios Y comienzan a tener nuevas fuerzas Y otras personas eh, compartieron De su episodio de, de no sé Depresión o lo que sea conmigo Y eso de alguna forma a mí me edificaba entonces eh, yo tomé la decisión, no quiero haber sufrido en vano, ¿sí? Quiero aprovechar el sufrimiento en mi vida para bendecir a otros. Y por eso yo quiero compartir lo que he aprendido en ese tiempo eh, para que eso te ayude a ti. Y, eh, y después vamos a terminar con un tiempo de oración, ¿sí? donde te vamos a invitar para los que quieren dejarse bendecir, para los que están pasando de repente por algún valle en su vida o por alguna lucha, que simplemente eh, vengas en enfrente para que oremos por vos. No es para los fuertes, es para los débiles como yo lo soy. ¿sí? La iglesia no es para los fuertes. Muy bien, uno de los salmos que a mí me ayudó es el Salmo 42. Sí, y, y principalmente el versículo 5 y, y es el versículo clave de ese salmo porque se repite varias veces originalmente, pro, probablemente el salmo 42 y 43 formaron, formaron una unidad porque es un hilo rojo que sigue y este versículo 5 que vamos a leer enseguida está dos veces en el 42 y se repite una vez en el 43 entonces entonces eh, Quiero leer con ustedes Y sacar algunas lecciones Algunas cosas que aprendí De eso Dice el salmista ¿Por qué te abates Alma mía? ¿Y por qué te turbas Dentro de mí? Espera en Dios Pues he de alabarle otra vez Por la salvación De su presencia la primera cosa cuando leo ese tipo de salmos es yo, yo siento qué calidad yo no soy el único que está sufriendo. <risa> Hay otros también que pasan por valles y por luchas. ¿Sí? Este está tremendamente deprimido, ese tipo que escribió esto. ¿Sí? En, en, en los, los salmos, lo fascinante de los salmos es abarcan todas las emociones que nosotros podríamos sentir están las emociones del gozo, de la alabanza, del entusiasmo después también de la depresión, de la ira eh, esas emociones están ahí por eso cada uno puede identificarse con alguno de los salmos en cada etapa de su vida y esto fue como que che, te entiendo mi querido amigo ¿sí? más o menos así me siento también hay, hay más salmos de lamento que salmos de alabanza más Salmos de lamento que Salmos de alabanza y hay la gran mayoría de los Salmos de lamento si van a leer y prestar atención al final el, el salmista, el que, el que escribe como que llega a tener cierta esperanza al final hay dos Salmos donde no, no es así si realmente están muy deprimidos y, y quieren estar en compañía de alguien más deprimido aún lean los Salmos 39 y 88 ¿sí? Así, pero oscuridad total y hasta el final, ¿sí? Sin solución, sin luz, pero la gran mayoría de los salmos sí encuentra luz al final y este es uno de esos. ¿Suena un poco egoísta eso? ¿Yo no soy el único? Eh, puede ser, pero ayuda, ¿sí? Ayuda a saber. Y ayuda a saber también porque ¿qué pasa con las personas Deprimidas y ansiosas A veces creen que ellas son las que más sufren En este mundo Y no es así No todo se rodea ¿Cómo es? No todo gira alrededor de ti sí, Así es Hay otros también Que necesitan ayuda No sos la única persona sí, Es importante para los que nos encontramos En ese momento Que, que nos acordemos De, de, de esa verdad y son a veces héroes de la fe que pasan por momentos muy oscuros. ¿sí? Hace algunos meses yo compartí de Moisés, del profeta Elía, sí hay otros más, David, eh, eh, Pablo, el gran apóstol, que a veces ya no querían seguir viviendo, por deprim deprimidos. ¿sí? A través de la historia, hay, hay un libro que cuenta la historia de siete héroes de la fe que tuvieron que luchar con la depresión por ejemplo Martín Lutero ¿sí? la madre Teresa eh, el gran Carlos Spurgeon, gran predicador de avivamiento y, y algunos más personas de mucha fe que tuvieron episodios de depresión entonces cuando te pasa cuando a mí me pasa podemos saber no somos el único el segundo la segunda lección identificar y expresar sentimientos y cuando predico este punto tengo que admitir que aún me falta mucho para aprender ¿sí? porque si no digo esto mi esposa va a decir sos un hipócrita ¿sí? acá estás predicando y conmigo no te abres nunca lloras ¿sí? le lloré ahora varias veces y ella ya, ya se quedó más contenta pero... <risa> pero eh, no sé soy un poco duro creo que buen menú tiene que ver con mi educación también eh, no, eh, eh, no voy a explicar lo que sí quiero seguir aprendiendo ¿por qué? porque el salmista acá está haciendo exactamente eso él identifica él encuentra un término para su estado emocional ¿por qué te abates? alma mía ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sí? ¿Saben que Cuando eh, las emociones, el, mi psicólogo me dijo Las emociones son como un vehículo, como un auto Si quieres manejarlo, tenés que entrar Y no podemos solucionar lo que no podemos nombrar para solucionar algo tenemos que comenzar a darle nombre. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando identificamos. Eso tiene que ver con inteligencia emocional. Saber darle nombre a lo que está pasando en mi interior. Y acá cuando se trata el manejo de emociones hay, hay dos extremos no saludables. Por una parte está el emocionalismo. Y, y la, los dos están en una iglesia, están en la iglesia A veces iglesias enteras según mi opinión Están tendiendo al uno o al otro El emocionalismo dice lo que vale es sentir buenas emociones ¿sí? Esa es la meta, el objetivo, la emoción es el objetivo si sí, la alabanza fue buena, si sí, yo me sentí bien durante la, la canción. La predica fue buena, si sí, yo me sentí bien escuchando. Sí, sí, con todos buenos chistes, el, el, eso de ir a la China y eso, como algunos pastores hacen. Eh, eso es emocionalismo. El otro extremo, estoicismo. Es correcto así, ¿sí? Estoicismo. Son esas personas que dicen... Yo no voy a permitir que las emociones lleguen afuera, las emociones no valen nada, las emociones eh, hay, hay que oprimir y, y, y lo que vale es una, una vida seria, el intelecto eh, por sobre de, de, la, de las emociones Ahora la Biblia tiene una tercera alternativa, identificar las emociones eh, expresar las emociones, pero las emociones no son nuestro objetivo. ¿sí? Las emociones eh, son, nos señalan si ¿sí? algo es como una alarma, ¿sí? o como en el tablero del vehículo, ¿sí? cuando sale una luz, yo sé a algo le tengo que dar atención en mi vehículo. Y yo no sé lo que significan todas esas lucecitas. Entonces yo le llamo a mi mecánico o le envío una foto y le pregunto ¿Qué significa? Tenemos que revisar algo. ¿Sí? Es, es una de las funciones que, que las emociones tienen. Eh, nuestro estilo de vida es por principios, no por emociones. Pero las emociones tienen su lugar y son importantes. Ahora, ¿saben qué? ¿por qué somos seres con emociones? porque Dios es un Dios emocional y Dios identifica sus emociones y Él expresa sus emociones y cuando Dios está enojado, está enojado y yo no quiero ser el objeto ¿sí? por el cual se enoja si Dios está feliz, está feliz Dios expresa emociones por eso nosotros necesitamos también aprender a expresar emociones o mejor dicho no desaprender a hacerlo porque un niño lo sabe hacer. A veces los adultos creemos que soy más hombre si dejo de expresar mi tristeza, si dejo de llorar. Pero las lágrimas juegan un rol muy importante en la vida de muchos héroes de la fe en la Biblia también ¿sí? y en esos salmistas este tipo se sentía sus emociones él se sentía olvidado por Dios. ¿Sí? Él en el versículo 9 en el mismo salmo le, le dice, "Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo?" ¿Sí? Como que casi acusando de a Dios. Podemos orar así. ¿Cuándo oraste la última vez así? ¿Sí? So, siempre gracias por este lindo día sí, nuestra, nuestra oración preformulada con una lista del supermercado con nuestros deseos pero cuando oraste así cuando hay un, una base de confianza podemos orar así y Dios saben que ninguna emoción es pecado ninguna emoción es pecado por eso yo puedo expresar cada emoción a Dios él no va a juzgar mis emociones, ahora una emoción me puede llevar a hacer algo pecaminoso eso ya es algo diferente pero la emoción de por sí no es pecado por eso yo sin miedo le puedo expresar a Dios si siento ira, si, lo, lo que, si, si siento asco o si simplemente estoy triste este tipo no se entiende a sí mismo, este salmista. Yo tampoco me entendía a mí mismo. ¿sí? Yo tenía una excelente familia, muy buenos amigos, una iglesia que me ama, la mayoría por lo menos me ama, algunos pocos que no, pero la gran mayoría que sí. Yo tengo finanzas ordenadas, ¿sí? tengo Salud corporal Yo hice el chequeo en enero Y está todo espléndido ¿sí? Entonces ¿Por qué me siento Deprimido? ¿Y saben qué? Alguien Alguna vez le dijo ¿Por qué Estás sintiendo depresión? La vida es tan buena Entonces la persona le respondió ¿Por qué tenés asma? Hay tanto aire ¿saben qué? la depresión a veces hay conexiones muy obvias con circunstancias muy pesadas pero a veces no, a veces es un estado interior, interno y no nos entendemos a nosotros mismos y ¿sabes qué? si, si estás pasando por eso te quiero decir y fue muy liberador para mí no hace falta que te entiendas a ti mismo, no hace falta no hace falta que otros te entiendan, ¿sí? porque eso también me pasa, otros no, no me van a entender y a veces las personas y, y te van a decir, pero bueno, levántate, seguí funcionando y por otro lado tenemos que tener cuidado también, si no se nos ha diagnosticado la depresión no sacar mi receta por todo el mundo, ¿sí? eh, no me trates mal, yo tengo depresión ¿sí? no puedo hacer esto ni aquello, es usar mi enfermedad como eh, manipulación. Eh, eso es muy feo, eso es muy feo, no hagas eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante identificar los sentimientos? Porque eh, cuando llego a nombrar algo que siento se conecta, mi intelecto con mi sentimiento y a veces ahí soy capaz de, de expresarlo también y el tipo, acá nuestro querido amigo el salmista en el versículo 3 del mismo salmo dice él expresa ¿sí? físicamente, corporalmente su tristeza y dice mis lágrimas son mi pan de día y de noche el tipo lloraba mucho y saben qué yo revisé un poco es muy bueno para el cuerpo llorar para el cuerpo, alma y espíritu tiene muchas ventajas ¿sí? uno deja salir ciertos, ciertas sustancias tóxicas y lo que hace bien al cuerpo también le hace bien al alma y al espíritu eh, y por eso a veces una buena llorada ¿sí? después nos sentimos algo más ligero ¿sí? yo tenía un, un profesor en el seminario en la facultad, que un, un, el doctor Dionisio Ortiz ya falleció, eh, él tenía muchísima experiencia pastoral también y él nos decía una vez yo he encontrado las personas con depresión son las personas que guardan mucho rencor, mucha ira, oprimen tanto que a veces ni saben que que, que tienen ira Entonces él decía Lo que yo hago con esas personas Es provocarles para que se enojen conmigo Para que comiencen a liberarse ¿Sí? Me llamó la atención Un poco chistoso eso también Él siempre tenía mucho amor eh, Pero lo que sí Me llevó a hacer la pregunta ¿Puede ser que yo no haya aprendido A enojarme de manera buena? ¿Sí? Eh, ¿Saben qué? La, la, la Biblia dice en Efesios Airaos pero no pequéis, ¿sí? Reina Valera, sí. Cuando se enojan No pequen Pero hay formas de enojarse también sin pecar Jesús a veces se enojaba Y eso le empujaba Para, para impartir justicia En ciertas áreas de la sociedad judía Y eso era bueno Lo, lo aprovechaba como un motor ¿sí? la, El enojo, la ira Es un sentimiento legítimo que Dios nos dio algunos cuando se enojan explotan ¿Sí? eso es muy dañino vas a lastimar a tu esposa a tus hijos, a tus colegas pero hay otro extremo que también no es saludable y eso es implotar implotar es todo hacia adentro y algunos de nosotros creemos que un buen cristiano nunca puede mostrar enojo y por eso implota, ¿sí? guarda, guarda enojo, enojo, enojo y cuando implotamos se somatiza, ¿Qué significa eso el cuerpo comienza a mostrar mi enfermedad, mi estado del alma ¿sí? y me pasa la factura por eso es importante identificar también el enojo y eh, canalizarlo de manera adecuada. Tener personas con las cuales eh, 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 hablarlo. Mi, mi terapeuta, estuve dos semanas en Brasil trabajando esas cosas. Mi terapeuta usó el, el, eso: el Pedro que ladra muerde menos. Así dijo él. Sí, tenemos el dicho acá: el Pedro que ladra no muerde. Pero él me dijo, si, si aprendes a ladrar, ¿sí? a, a, a expresar con personas adecuadas tu enojo, entonces no vas a morder eh, en momentos no adecuados. Porque si guardamos, 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 eh, a veces eh, me, me, me supera y me descontrolo. ¿sí? Y hago mucho daño y de, después eh, tengo que pedirle perdón por no haber podido eh, controlarme. Y todo eso es algo lo que no queremos Vamos al tercero Cuestionar sentimientos y pensamientos Ustedes se dieron cuenta Acá cuando dice el salmista ¿Por qué te abates alma mía? ¿A, a quién le habla? ¿Le habla a Dios? No ¿Le habla a su vecino? No Él habla a sí mismo ¿Sí? ¿Por qué te abatas? ¿Y por qué te turbas? Dentro de mi corazón Él cuestiona sus propios pensamientos Y a sus propios sentimientos ¿Sabes qué? Un tip para ti No creas todo lo que sientes y lo que piensas Tienes que cuestionar eso No todo lo que sientes y lo que piensas es verdad A veces tus emociones te mienten Salmo 26, 2, ahí el salmista le pide a Dios que Dios cuestione sus emociones porque a veces las emociones son mentirosas me acuerdo de un profesor que escribió en la pizarra dos preguntas y nos dijo háganse siempre la pregunta ¿por qué siento lo que siento? ¿y por qué pienso lo que pienso? ¿Sí? Eh, en ese proceso es bueno preguntarse ¿A qué cosas eh, Tengo una hipersensibilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la razón real De mis emociones? Lo que pienso Lo que siento es verdad Porque una persona ansiosa Y una persona depresiva Llega a ser muy subjetiva Pierde toda objetividad ¿Sí? Y lo que pienso y lo que siento, ¿me ayuda o me obstaculiza? Vamos al cuarto. La decisión de aferrarme a Dios es la cuarta lección. ¿Por qué? El salmista dice, en Dios, después de, de haber dicho, ¿por qué te abates, estoy tan triste? En Dios pondré mi esperanza. Él es mi Salvador y mi vida. ¿Saben qué? Cuando pasamos por tiempos difíciles Podemos de repente Llegar a hacernos la pregunta ¿Por qué vivir con Dios Si me va tan mal? ¿Sí? Yo en ese tiempo Me convertí de vuelta ¿Sí? Tuve que volver A tomar la decisión De seguir viviendo Con Dios a pesar de no sentir Ningún poquito de gozo En mi vida Y para mí eso Ah, y en esos momentos de nuestra vida se decide si yo era cristiano solamente por las bendiciones que Dios me da o si realmente porque yo le amo no importa lo que pasa. En esos momentos oscuros. Decir un nuevo sí a Dios para mí significaba decir, dar un nuevo sí a la iglesia. Porque la iglesia... Era el ambiente donde yo me agoté Y por eso yo en cierto momento Identifiqué la, 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 El peligro de amargarme En contra de las personas Que yo relacionaba Con mi depresión Y cuando lo identifiqué Yo tomé la decisión No quiero amargarme Porque las personas amargadas Son presa de su propio pensamiento ¿Sí? acá entra el tema de, de, de perdonar también muy conscientemente a las personas que nos lastiman para mí decir sí a Dios también implicó la decisión yo quiero aportar mi parte para volver a ser sano, ¿Por qué eso es importante no todas las personas quieren ser sanas porque les conviene su enfermedad ¿saben qué? Al inicio cuando la iglesia supo de mi estado Las personas venían, nos traían comida todo, todo, Buenísima comida Y cuando mejoré dejaban de traerme comida Conviene, conviene tener una enfermedad Y tenés que preguntarte realmente Si inconscientemente te está siguiendo te estás agarrando de tu depresión porque te conviene ¿por qué Jesús le, le pregunta a ese tipo ¿quieres ser sano? ¿se acuerdan de esa historia? creo que está en Juan 5, no sé y uno podría pensar pero qué innecesaria esa pregunta ¿quién no quiere ser sano? no, no, todos quieren los que no quieren no quieren asumir responsabilidad por su estado y quieren que la gente siga trayendo la comida todos los días para que ellos no tengan que trabajar y para mí implicó también humillarme saben que yo creo que una clave una clave para la recuperación es humildad para mí fue humillante admitir mi estado y fue humillante ir a la psiquiatra fue humillante comenzar a tomar antidepresivo Pero yo había Trabajado con personas Con enfermedades mentales Que no se dejaban aconsejar Y eso es una catástrofe Las personas con enfermedad mental Muchas veces o casi siempre Pierden su objetividad Y por eso necesitan la ayuda de otros Y vamos al último, al quinto Habrá luz de nuevo ¿Sí? Nuestro querido amigo En el Salmo 42 dice Y todavía lo alabaré ¿Sabes que Yo creo que aún en un tiempo de depresión Por lo menos por mi experiencia Podemos entrar Podemos mantener la esperanza ahí, Aunque no lo sienta Y a mí me ayudó Se me acercaron personas Que pasaron por momentos de depresión Y me dijeron yo sé que van a venir mejores días. Porque yo ahí, seriamente, eh, yo no sabía si algún día estaría mejor. ¿sí? Me, me, me ayudaron a, a tener esperanza. Eh, y yo me acordé. Yo, 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 yo ya no oraba por, por, por mí. Muy poco, muy poco oré. Y me acordé de esa historia donde algunos amigos le llevan al paralítico, a, a Jesús Jesús. Y dice que Jesús le sanó al paralítico por la fe de los amigos, no por la fe del enfermo. Y si yo me recuperé, o estoy en proceso, en buen proceso de, de recuperación, no fue por mi fe, fue porque muchos de la iglesia y muchos amigos más allá de eso oraron por mí con fe. Y por eso, querido, necesitas una iglesia si yo hubiera sido cristiano, llanero, solitario ¿quién hubiera orado por mí? ¿yo dejé de orar por mí? o lo hacía mucho menos que antes por lo menos eh, una actitud positiva aporta a la recuperación un negativismo y autocompasión obstaculizan ¿Y saben qué? A mí me ayuda también a relajarme. Saber, yo no necesito creer mucho, ¿sí? Yo autoinfligirme más fe, fe, fe. No, otros van a creer por mí. Eh, lo que a mí me ayudó fue hacer chistes, ¿sí? Aceptar mi condición. Dejar de rebelarme en contra de eso Dar la bienvenida al sufrimiento en mi vida Decirle a Dios Dios yo quiero aprender todas las lecciones Que tú tienes preparado para mí Y si es a través de ese sufrimiento Que bienvenido sea Con algunos amigos comenzamos a hacer chistes Acerca de eso ¿Saben, ¿Saben el mejor chiste? Acerca de depresión Hay, hay algunos buenos eh, los mejores medicamentos para la depresión son clonazepam, escitalopram y choripam ¿sí? el tercero es el que más ayuda y, y así yo, eso me ayudaba ¿sí? a tomarlo con más soltura ¿sí? no, no, uno puede comenzar a, a reírse también no es pecado ¿sí? eh, y después una cosa que, que vi en el Salmo 23 Ese famoso Salmo, creo que es versículo 4 Donde habla de valles de sombra y muerte Cuando pasamos por el valle de sombra y muerte saben qué? Sombra, ese término, sombra Cuando estás teniendo mucha sombra ¿sí? Es muy oscuro en tu vida Acordate de La sombra no te puede atacar ¿Sí? La sombra no te puede hacer nada. La sombra casi siempre es más grande que el objeto que da sombra. Entendemos. ¿Sí? Magnifica el problema en, en mi mente. ¿sí? Y el tercero, siempre cuando hay sombra, en alguna parte tiene que haber luz. Hace sentido. ¿sí? Cuando pases por el valle de la sombra y la muerte, acordate de eso siempre cuando hay sombra en alguna parte tiene que haber luz quiero terminar con esto ella es nuestra hija Gianna. hoy tiene tres años eh, ella cuando salimos del hospital después de, de, de nacida se puso amarilla ¿sí? la piel y tuvo que estar 24 horas bajo la luz azul y ahí las enfermeras le, dan un, le tapan sus ojos eh, y, y al, al, el corazón de los padres se, se parte, ¿sí? porque tenés que dejar ahí a tu hijito, a tu, a tu bebé recién nacido, eh, y no podés tenerlo en los brazos. ¿sabes? Y por toda una noche, 24 horas implica toda una noche, desde la perspectiva de ella ella no habrá entendido por qué mis padres no me tienen en sus brazos por qué mis padres no están muy cerca pero saben que desde mi perspectiva yo ninguna noche de su vida estuve tan pendiente de ella como en esa, por qué porque ella se movía así los brazos y a veces ella sacaba esa, esa protección de los ojos y yo tenía miedo que esa luz entre en sus ojos y le haga daño entonces toda esa noche yo dormí tal vez una hora y media más o menos nunca estuve tan pendiente de ella en los momentos donde te sientas olvidado por Dios y crees que Él no te ve Probablemente es ahí donde más te ve.